0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Depot-Roast. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und Marcel hat es gerade schon gesagt,
0: ihr habt uns gebeten. Mensch, Leute, nicht immer nur Audio. Wir wollen Fakten, Zahlen und Depots sehen. Und wir haben einen Mutigen gefunden. Dieser stellt sich jetzt das allererste Mal im Depot-Roast. Heute gesponsert von unserem Werbepartner Scalable. Also nicht nur sein Depot, werden wir vorstellen. Wir werden auch mal kurz in die Holding reingucken. Und dann hat er natürlich auch noch eine Frage an dich, lieber Zuschauer. Wenn es dein Depot wäre und du würdest in Wasser investieren wollen, dann schreibe ihm das doch gerne mal in die Kommentare. Er sucht eine Wasseraktie. Anschließend eine Investmentidee von dir, von mir und wir ziehen vielleicht auch dich. Du, lieber Zuschauer, du hast nämlich, also wir haben natürlich noch weitere kani Daten. So, jetzt würde ich sagen, Marcel, wir starten mit der Vorstellung. Und es ist ein Namensvetter, sogar mit der richtigen Schreibweise. Ja, Philipp? Der Einzigware. Der Einzigware. Der Zweitware. Ist jetzt schon ein Jahr länger als ich auf der Welt, 33 Jahre, und hat schon beachtliche 29.400 Euro aufgebaut. Und ich würde ihn mal ganz kurz vorstellen. Gern. 33 Jahre, verheiratet und Vater von zwei wundervollen Kindern. Vom Beruf ist er. Er könnte diesen Grill löschen. Er ist. Feuerwehrmann. Sehr wichtig. Und ähm, er hat erst angefangen seit November 2011. Also muss man noch sagen, ganz frisch. 11, 21. Äh, 21, sorry, genau. Und ich muss tatsächlich sagen, er hat Riesenglück, dass er gerade auch diesen Crash an der Börse auch mal gleich live am Anfang miterlebt, weil das härtet doch schon ein bisschen ab, oder was
1: denkst du? Ja, genau, da gibt man natürlich gleich, ich sag mal, die Erfahrung gleich mit. Ja? Ja. Besser, als wenn man hier fünf Jahre verwöhnt wird und danach plötzlich feststellt, ach du herrje, hier geht es ja auch mal abwärts. Insofern eine sehr positive Sache. Und genau, das sieht er nämlich auch. Er sagt, es ist eine positive
0: Herausforderung, eine solche Phase mit Ruhe und Geduld zu überstehen und daraus zu lernen, was man anders machen kann. Und wo sich die Märkte nun hin verändern, Klammern, neue Trends. Seine erste Aktie, ihr seht es hier, Coca-Cola. Und es ist auch zugleich seine größte Position vom Plus her im Depot. 30 Prozent, die Sünde in seinem Depot, Shopify Shopify. mit minus 32% und seine Strategie ist eine Mischung aus Dividendenaktien mit Burggraben und Wachstumswerten. Er blickt täglich in sein Depot und jetzt wollen wir euch natürlich gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir haben ja einen verbeamteten Feuerwehrmann, zwei Kinder und ich finde das Vermögen
1: doch schon... Viel. Ja, ist eigentlich egal, wie hoch es ist, weil man ja. muss auf jeden Fall was machen. Und das ist das Wichtige, das zu erkennen. Und wie, mit welchen Mitteln, das muss jeder mit seiner Lebenssituation natürlich vereinbaren können. Und deswegen alles, was mehr wird, ist nur besser. Klar. Jetzt
0: schauen wir uns sein Depot an. Jetzt wird spannend. Und ihr könnt das Depot auch dann natürlich bei oder auf Instagram auf unserem Kanal sehen. Also folgt uns da auch sehr, sehr gerne. Und als allererstes, ich hoffe, man kann es sehen. Die größte Position, du bist investiert, ich bin auch investiert. Wir haben
1: jetzt gerade frisch einen aktien hinter uns. Ja. Du bist begeistert, oder? Wie nach wie vor, genau. Amazon natürlich als größte Position ist nie, denke ich, zumindest nie ein Fehler im Depot. Und ja, Amazon, dann natürlich die erste Position, die er sich jeweils überhaupt gekauft hat, das war Coca-Cola. Und sie ist eben auch im Plus. Das ist, gibt natürlich Gerecht und ist auch sehr schön. Dann geht es gleich weiter mit Nvidia. BioNTech ist mit dabei, finde ich auch sehr spannend, dass das eben auch dann schon die viertgrößte Position ist. Dann geht es weiter mit dem Wachstumswert in Mode. Auch
0: sieht man sehr selten im Depot. Und er hat ja jetzt noch ganz kurzer Hinweis: er hat ja jetzt auch iRobot im Depot. Ja, Letzte so Woche, schnell, wir so haben im Aktienpodcast gehen. drüber gesprochen. Aha, genau. Jetzt hat er iRobot auch mit im Depot. So schnell kann es gehen. Hier hinten steht einer. Genau. Äh, Unity Software. Cooles Unternehmen, auch eine schöne Wette mit auf die Metaverse natürlich. Ja. Walt Disney, wer kennt es nicht, Disney Plus. Und wir müssen nochmal zu Amazon zurück. Auch die haben ja jetzt noch einen gratis Streaming-Dienst auch noch in Deutschland gestartet zum 1.
1: August. Ja, All das besprochen in unserer aktuellen Podcast-Folge vom, der Letz- vom letzten Wochenende. Also genau. gerne mal reinhören, wer das noch nicht gemacht hat. PayPal ist mit dabei und er hat einen guten Einstiegszeitpunkt gefunden, denn er ist im Plus. Das kann nicht jeder Paypal-Aktionär aktuell sagen. Wie sieht es bei dir aus? Bist Die du noch im Minus? Ich bin natürlich Minus, ja klar. Also da bin ich viel zu früh rein und das ist auch nicht schlimm, weil ich nach wie vor überzeugt bin. Shopify hier ist ein Minus und ich glaube mit ein bisschen Zeit wird würde da auch relativ schnell wieder raus sein. PepsiCo, da geht dir immer das Herz auf. Ja? Das ist so dein Lieblingsdividendenwert. Procter Gamble. Auf jeden
0: Fall. Coole Sache. Auch, er wird es natürlich wissen, wie viel Geld man doch in Pampers investiert, wenn man zwei wundervolle Kinder hat. Ich glaube, spätestens, wenn man Kinder hat, wird man sich für Brockdown Gamble im Depot ja. entscheiden. Starbucks. Ich persönlich bin ja zu geizig, bei Starbucks äh, mir ein Getränk zu kaufen. Aber tatsächlich, wir, meine Frau und ich haben uns überlegt, Mensch, was kaufen wir denn eigentlich so im Urlaub, was wir so als kleines Andenken haben? Kaufen wir jetzt Magnete? Kleben wir uns die Wanden voll mit Magneten? Nee, was machen wir? Wir rammeln in jedem Urlaub in ein Starbucks und kaufen uns die Tasse. Von dem Land, von der Stadt, wo ja. wir äh, gerade doch Urlaub machen. Also auch so, Starbucks, du bist ja investiert.
1: Richtig, genau, weil äh, ich überzeugt bin, dass das lange...
0: Teures Wasser.
1: Naja, äh, und ordentlicher Kaffee, natürlich großer Kaffee und äh, nicht überall bezahlt man so wenig Warst alternativ du das Mal Da, Bevor wir gesprochen haben, ob es da jetzt Kaffeecreme gibt oder nicht? Ja, gibt's. Ja. Gibt's? Ja, ja, klar. Okay. Na, dann nicht muss ich nur vielleicht Eiswürfel. Auch meinen. Es gibt nicht nur Eiswürfel. Dann geht's weiter mit Illumina. Bin ich ganz stolz drauf, weil ich natürlich auch äh, hier schon länger. Lang äh, ist die Fahne hoch, seit wir uns kennen. Illumina. Ja. Fahne. Die Illumina-Fahne, die <lacht> weht. Äh, ein Unternehmen, wofür ich schwach werde, einfach, weil es zukünftig technisch natürlich sehr, sehr äh, spannend ist. Metronic ist mit dabei. Wir sind selber mit der Holding investiert. Ja. Apple, sehr klug. Volkswagen ist mit dabei. Meta Platforms, die Deutsche Post haben einen ordentlichen
0: Gewinneinbruch erlitten, ne? Im ja. Onlinehandel tatsächlich. Also finde ich ziemlich, also was
1: heißt Onlinehandel? Aber sie merken, dass der E-Commerce doch rückläufig ist. Genau. Ja, was heißt rückläufig? Ist man sieht halt, dass dieses Wachstum nachlässt. Ja. Und das, was wir bei Shopify sehen, sehen wir eins zu eins. Etwas verzögert bei Deutsche Post, was einfach eine Logik ist. Was eine Logik branchenweit überzogen ist. Deswegen hier vielleicht eine gute Chance, mal äh, aufzustocken. BlackRock ist mit dabei. Thyssenkrupp finde ich sehr spannend. äh, Warum und wieso? Aber da kommen wir eh nachher nochmal drauf, wenn es dann jeweils unser Depot wäre. Danone ist Bestandteil des Depots. Und äh, ja, dann geht es weiter.
0: Was sagst du denn bis jetzt eigentlich zum Depot? Also das sind ja jetzt hier schon die Top- 3, 6, 19, die größten 20 Positionen in seinem
1: Depot. Ja, grundsätzlich Wir schön haben diversifiziert. noch ungefähr
0: knapp 20 vor mir. Ja. Schon
1: schön aufgestellt, oder? Genau, schön diversifiziert. Und das ist ja wichtig, dass man eben nicht anfängt und hier, ich meine, nach wie viel, nach anderthalb, nicht ganz anderthalb Jahren sind so viele Positionen natürlich schon mal gut. Das muss man erstmal so aufbauen. Und ähm, seit noch nicht mal einem Jahr. Noch nicht mal. November 2021. November war es, ja. ja. Dann ist das natürlich also. eine super Leistung und äh, da konnte ich nach einem Jahr nicht behaupten. Ich glaube, da hatte ich erst vier, fünf Werte, sechs Werte, wenn überhaupt. Also Hut ab vor dieser Streuung schon und selbst wenn es plus kleine. Aber auch die äh, Größe, Größe der Positionen.
0: Können Sie sehen lassen. Kann sich tatsächlich sehen lassen. Wir stellen Mach. mal weiter vor. Genau. Wir haben Scheffler mit dabei, sieht man auch gar nicht mehr so häufig. Unilever. Also man sieht auch, er streut auch jetzt nicht vor Doppelung zurück, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Danone, Unilemmer. ist aber natürlich ziemlich cool, weil man auch mit Unilemmer schön die Emerging Markets spielen kann, also ich bin ja nicht so der Freund, aber nichtsdestotrotz kann ich jeden verstehen, der sagt, Mensch, er will das im Depot haben, ich esse ja auch so gerne das Ben Jerry's Eis und es gibt jetzt, ähm, hat Ben und Jerry's hat natürlich ein bisschen Zucker und ein bisschen Kalorien. Ist das so? Äh, ja. Und ähm, es gibt jetzt so ein anderes, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber das ist auch von Unilever. Und das hat tatsächlich, glaube ich, nur 300 Kalorien. Schmeckt fantastisch. Okay. Jetzt ist jeden Tag Eistag. Nein. <lacht> äh, about You. Meine Frau ist hier dank mir investiert. Ich habe ihr ja die Aktien geschenkt, damals zum Geburtstag. Ja. Mercedes-Benz.
1: Okay, auch interessant. Der zweite Autobauer. In der zweite Gipfel.
0: Autobauer schon. Dann natürlich hat man ja auch noch mit dabei, Nvidia geht ja auch stark auf den ganzen Bereich des Automobil. Also es ist hier doch, man scheut auch nicht, auch mal in Deutschland zu investieren.
1: Ja, ist richtig. Die Diversifikation zeigt auch die nächste Position mit Heidelberg mhm. Zement. Ebenfalls natürlich eine deutsche Position. Und ähm, ja, dann Global Clean Energy. Interessant auch hier die Position, wie ich finde? Also ich finde immer ganz gut, ich finde man kann immer Branchen-ETFs
0: picken oder würde ich zum Beispiel auch mal, wenn ich mir nicht zutrauen würde, hier einen Gewinner aus dieser Branche zu ziehen und Global Clean Energy ist ja so breit diversifiziert und ich glaube, wenn wir jetzt mal zehn Jahre weiterdenken und das ist ja immer so das, wo wir sagen, wenn es jetzt mein Depot wäre, würde ich mich immer fragen, wird dieses Unternehmen noch in zehn Jahren existieren oder nicht und ich glaube, der ETF
1: wird gut laufen. Ja. Ich glaube, er hat auch gute Chancen, den Markt outzuperformen. Bei dem ETF wäre dann die Frage, richtig, wird dieser Trend in zehn Jahren immer ja. noch aktuell sein? Und da können wir uns, glaube ich, beim Klimawandel relativ sicher sein. BASF ist mit dabei. Äh, auch hier deutscher Dividendenwert. E.ON ist die nächste Position. Dann haben wir hier Stock 600 Chemicals. Finde ich auch sehr äh, interessant. Die äh, ja, Zustreuung. Black Power. <lacht> Ja, lange nicht mehr Wahnsinn, gehört. 27% auf dem Plus. Also schon sehr tief eingekauft, muss man sagen. Tencent Holdings. Haben ja bekannt gegeben, ich weiß gar
0: nicht, ob du das mitbekommen hast. Wollen der größte Aktionär von Ubisoft werden. Tencent? Ja. Hm, okay. Wollen ordentlich zukaufen. Und jetzt kommen wir zum letzten Viertel sozusagen von diesem Depot. Und das ist einmal der MSCI All Country World. Die baderbank auch ganz interessant, aber die Baderbank ist natürlich auch viel so bei Neo-Brokern mit dabei, bietet Dienstleistungen rund um das ganze Thema an. Ja, ging
1: steil hoch, ging dann steil abwärts. Oh ja. Das liegt natürlich daran, weil, wie wir es auch gesehen haben, bei den neo die den Zulauf hatten und jetzt plötzlich kommt das Ganze zu ah. erliegen, da merkt man natürlich auch, dass es dann hier nicht spurlos vorbeigeht. Die Weight Watchers uh, sind auch mit
0: dabei, also, der man kann genüsslich schlemmen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, China Enterprise. Ist wahrscheinlich ein ETF, oder? Mhm, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich gucke mal oh, das nach. So ich gehe mal weiter dann. Derzeit äh, Weichai Power, ebenfalls ein chinesisches Unternehmen aus dem Industriesektor. Dann ähm, der nächste Chinese ist Xiaomi. Ne? Also doch dann auch globalisiert. Ähm, doch ein tolles Unternehmen. Und dann noch den CSI 300 Swap. Auch spannend. Und ähm, ja, dann bleibt nicht mehr viel Cash. Voll investiert und das ist halt sicherlich auch ähm, gar nicht so unklug, gerade in den ja, an der aktuellen Börsenphase. Wir Bitte. müssen
0: uns korrigieren. Es China ist. Enterprise ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen Investitionen, Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und Verkauf von Immobilien tätig ist. Ah. Mhm. Das äh, ja, ja gar nicht mal so, so doof. Ne? Also wenn, glaube ich, ich irgendwo investieren wollen würde in ein Land... Finde ich Immobilien eigentlich immer ein ganz spannendes Pflaster. Man muss natürlich die geopolitischen Risiken in diesem Land auch immer mit betrachten.
1: Ja, das ist wohl wahr. So. Ja, haben wir uns erstmal vorgestellt. Wir wollen natürlich darauf eingehen, was wäre also, wenn es unsere jeweiligen Depots wären. Aber. Darauf kommen wir aber dann gleich. Genau, als erstes
0: müssen wir euch nämlich zeigen und das ist einfach der Grund, warum wir hier kostenlos sind und warum wir auch keine Seminare, Webinare, Coachings oder irgendwas verkaufen. Weil wir zuverlässige Werbepartner haben und wir wollen euch ja zeigen, wie wir es machen wollen würden. Und wie leicht es geht. Genau, nächste Woche im Podcast ziehen wir auch schon wieder die nächste Branche. Und heute gibt es dann auch jetzt schon die Aktienanalyse von Peter zu Airbus, passend in den Shownotes. Und ich habe es hier einfach mal aufgemacht. Wir haben ja auf Instagram, seht ihr ja sofort auf Buy Alert, Dividenden Alert. Also, wir haben Airbus gekauft um den Bereich Rüstung abzudecken, aber natürlich auch Fliegen, das ist uns auch sehr wichtig, Aviation und zack, das geht so einfach tatsächlich bei Scalable. Wir stellen euch auch den Link zu Scalable in die Show Notes und wir predigen ja auch immer, dass wir sagen, Mensch Leute, das Allerwichtigste ist natürlich auch, Eine Basisinvestition, sei es ein ETF oder das, was Scalable anbietet, ist ja das Wealth Management und das zeigen wir jetzt einfach mal, weil wir haben ja gesagt, Mensch, wir müssen uns für was entscheiden und wir haben es nochmal neu ausgefüllt und es geht super easy und danach musst du dich um nichts mehr kümmern, zahlst ein bisschen mehr Gebühren, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach und wir werden ja jetzt auch live hier tracken, deswegen wie gesagt, abonniert uns, unterstützt uns mit einem Like, wir werden hier live tatsächlich auch den Vergleich ziehen zum ETF Und ich finde es großartig, dass Scalable sich dem ganzen Thema hier auch so stellt. Anlagehorizont, Marcel, ich habe mal 15 Jahre gewählt. Wir sind sowas von sch- hier richtig runtergezogen die Linie. Mehr als 50 Prozent können wir hier in die Nassen gehen. Und wir haben natürlich auch überall und nirgendwo unsere Finger im Spiel, sei es Rohstoffe, Unternehmensanleihen. Aber das kannst du natürlich dann alles frei wählen die verschiedenen Kenntnisse, zack, ausgefüllt, mehr als fünf Transaktionen haben wir gemacht in den letzten fünf Jahren im Bereich Aktien, oder? Ganz knapp. Ganz knapp. (lacht) ETF, so ein Fonds, Basis-Investment-Kryptowährungen, haben wir ja auch, ein bisschen Dogecoin hin und her gedocht, Rohstoffe, zack, weiter geht's. Wir haben natürlich auch Erfahrungen mit Online-Brokern, Vermögensverwaltung, Anlageberatung. Finde ich relativ cool, was Sie da alles so für einen dann jetzt auch gleich vorstellen. Wir haben uns tatsächlich nicht, ich habe jetzt mal hier dein Einkommen genommen und deine Ausgaben. Danke. Bitte, ein bisschen zusammengeschrumpft <lacht> ja, Vermögen 20.000, ich habe mal so geschätzt. Das ja. ist so wie so eine Steuerprüfung. Und äh, nicht, nicht freies Vermögen, da habe ich dich mal ein bisschen höher gesetzt. Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, der Marcel, komm, 300, 300 sind es geworden. Klasse. Verbindlichkeiten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, <lacht> hab ich ja Glück, dass er noch ein bisschen weniger ich hab ist. Ich habe dir aber auch sechs äh, Monatsgehälter netto <lacht> als Reserve gegeben. So vernünftig habe ich mich gar nicht eingeschätzt. Ja, fortfahren ohne Kriterien und zack, jetzt seht ihr, wird was vorgeschlagen. Und ich dachte mir, Mensch, nee, das machen wir nicht. Der Marcel, für den ist sowas alles nicht. Der Marcel kriegt von mir ein Allwetterdepot. Danke,
1: wenn es ähm, nicht fühle ich mich dann trocken.
0: Aber man sagt ja immer so schön, schade, doch nicht. Weil, ich hatte es nämlich dann auch noch gesehen, ich glaube nämlich beim Allwetter-Depot plus Krypto war die Aktienquote nur bei 40%. Dann habe ich mir gedacht, das ist nichts für Marcel. So wenig würde er gar nicht investieren. Also in 40% würde er, er würde 100% gehen. Deswegen habe ich eine Strategie uns rausgesucht, wo Marcel 150 Euro im Monat investieren wird. 100. Erst 100 mhm. bei 40% Aktienquote. Aber das bist du einfach nicht. Ich habe nee. es gespürt, während ich das hier... Ja. Und dann, höre viereinhalb Prozent Rendite, da dachte ich mir, du würdest hier, da würdest du hier kündigen und du müsstest hier noch 50 Jahre sitzen. Genau. Und das Ziel ist ja viel früher aufzuhören.
1: Und wichtig vielleicht hier zu erwähnen, es geht hier nicht darum, dass man sagt, ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Aktien, jetzt soll ich das eben ja. machen lassen, sondern hier geht es darum, wenn sich jemand nicht so sehr beschäftigen möchte, das gerne mal anschaut und auch gerne mal einen Überblick gewinnt, aber eben darauf gar keine Lust hat, sich so tief damit zu beschäftigen oder einfach sagt, ich lasse es liegen, ich möchte es einfach, äh, dass es gemacht wird, dann ist das das perfekte Produkt. Wer das selber machen kann, kann ja ganz klassisch auf den normalen Neoproker Scalable zugreifen und ganz normal mit Aktien handeln. Also die Vielfalt ist ja hier gegeben, was natürlich Scalable hier zu einem guten Partner macht. Genau, so sieht es aus. Zack,
0: wir haben es ausgewählt und Marcel, genauso werden wir es jetzt auch machen. Also jeden Monat 150 Euro BIP Global und dann geht's los und wir werden auch den Vergleich ziehen. Laufende Kosten, alles super transparent. Und jetzt machen wir mal ganz schnell weiter, weil die Frage ist natürlich, danke auch an dich, dass du jetzt diesen Werbeblock durchgehalten hast. We want you oder Philipp braucht deine Unterstützung. Was würdest du eigentlich kaufen? Wo würdest du einsteigen? Im Bereich
1: Wasser. Genau, also Wasser fehlt hier dem lieben Philipp noch und deswegen hat er an die Community gerichtet die Frage gestellt, welches Wasserunternehmen könnte ich kaufen. Also da kann man natürlich vielfältig sein, ob es jetzt darum geht, Wasser zu verkaufen, Wasser aufzubereiten, Wasser äh, sauber zu machen, äh, wie auch immer, all das, äh, was euch da einfällt, bitte gern in die Kommentare und dann können wir hier auch... Aber auch natürlich auch allgemeines
0: Feedback zu seinem Depot. Und jetzt Marcel, was wäre, wenn es dein Depot wäre, 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 das müssen wir ändern zum nächsten Mal. Äh, Marcel. Ja,
1: was wäre, wenn es mein Depot wäre? Ich bin ja froh, dass nicht noch ein Werer drinsteht. Nein, aber ich bin erstmal ganz grundsätzlich zufrieden mit der Aufteilung. Ich finde es hier super, so viele Unternehmen mit, ich sag mal jetzt der Streuung nach nicht mal einem Jahr dabei zu sein und dann auch schon erkannt zu haben in der Strategie zu sagen: Geduld ja. ist wichtig, Durchhaltevermögen. Man muss auch mal hier ein dickes Fell beweisen, indem man nicht jeden Tag ja, reingeht oder reinschaut und dann trotzdem gleich die Nerven verliert, sondern eben ja. dabei bleibt und äh, das Ganze vielleicht sogar positiv auslegt, indem man sagt, okay, wenn die Kurse tief sind, kann ich mich nur weiter verbessern. Ich gehe mal durch, bei, äh, auch chronologisch natürlich von links oben nach rechts unten und klar, mit Amazon, Nvidia gehe ich hier voll mit. Coca-Cola würde ich ihm auch einfach lassen, liegen lassen, A, die Aktie läuft gut, B ähm, ist hier auch, ich sage mal, ein bisschen Dividende dabei, es ist auch ein Fokus in seinem Depot, deswegen würde ich es Gerade auch wenn es schon so gut gelaufen ist und auch diese Historie des ersten, der ersten Aktie ja. würde ich liegen lassen. Biotech würde ich tatsächlich hier den Gewinn einfach mitnehmen. Die 10% würde würd ich mich als ja würde ich mich erfreuen dran. Ich glaube, das wird weiter rückläufige Umsätze geben und erst dann, wenn ein zweites Produkt da ist, wird es bei Biotech wieder aufwärts gehen. Solange werden die Umsätze jeweils sinken, wenn man unbedingt von den Impfstoffen profitieren möchte, dann würde ich eher mit Pfizer gehen, weil sie eben auch das Medikament haben und dann sogar noch eine Dividende mitbringen, was wiederum hier eher noch ins Depot passt. Also, du würdest würde.
0: dein Depot jetzt umschichten, du würdest
1: die 10% würde nehmen
0: ja und Pfizer
1: dafür nehmen. Ähm, wenn mir Dividenden so wichtig sind, wovon ich jetzt, was ich natürlich jetzt adaptieren würde, wollte ne, Ist Ja, hätte ich auch geschrieben. Genau. Eine
0: Aktien genau. mit Burggraben, Pfizer hat einen großen Burggraben. Biohaven-Übernahme. Für Leute, und das ist ganz wichtig. Also, ich glaube, viele wissen gar nicht, was Biohaven macht. Ja. Aber sie kämpfen gegen eine Volkskrankheit mit Erfolg eines der wenigen Unternehmen. Sie haben ein Medikament gegen Migräne. Oh ja. Ja. Und das ist
1: also ein Gamechanger und tatsächlich. Gehört jetzt zu Pfizer. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt. Und auch hier kann man natürlich wieder an Umsätzen nach oben ja, mit profitieren. Dann In-Mode finde ich klasse, Will ich laufen lassen. Ein toller, äh, ein toller Wachstumswert, der auch, ich sag mal, sehr, sehr starke Zahlen geliefert hat. Also die Position sollte jetzt auch höher im Plus sein. Ähm, laufen lassen, liegen lassen, ist die Schönheitsoperation kommen und werden weiter auch beansprucht. Da geht, glaube ich, wenig vorbei. Unity Software würde ich auch behalten. Walt Disney würde ich behalten. PayPal würde ich natürlich behalten, so wenn ich sogar noch auf dem Niveau. Eher aufstocken, gerade nach den Quartalszahlen. Shopify liegen lassen. PepsiCo, toll was würde ich das erste Mal ändern? Und äh, da fällt mir sofort Volkswagen ja. natürlich auf und das wird den einen oder anderen jetzt nicht wundern, aber A, ein ziemlich starker Zykliker, B, sehe ich hier keinen wirklichen Vorsprung im Vergleich zur Konkurrenz, egal ob das ist Mercedes-Benz, da im, äh, ja beziehungsweise dann auch BMW ist oder eben auch aus dem Ausland, je nachdem, was man eben für Präferenzen hat. Hier würde ich tatsächlich auch die 6% wertschätzen und dann rausgehen. Ähm, tatsächlich... Als Trade-Idee, nicht als, also doch, ja, heißt Trade-Idee? Ich würde die Chance nutzen, dass durch die Deutsche Post, wenn man einmal überzeugt ist, als Dividendenwert und die ist so stark runtergekommen, würde ich sogar sagen, könnte man hier sogar mal aufstocken, die Chance hier nutzen, dass es gerade tief ist. Ich würde Thyssen Group auf jeden Fall auch rausgeben. Die 17% kann man sich sehr glücklich schätzen. Wenige Thyssen Group-Aktionäre haben es geschafft, mit 18% das Unternehmen <lacht> zu verlassen. Ich würde sagen, das ist nicht mal eine sehr steile These. Danone würde ich wahrscheinlich auch aufgeben, wobei kann man auch natürlich als Dividendenwerte so liegen lassen. Mir würde es bloß ein bisschen missfallen, dass ich dann eben bei Unilever, bei Procter Gamble und bei Danone dabei wäre. Da würde ich wahrscheinlich einen rausnehmen und das wäre, da müsste ich länger überlegen, ob ich Unilever oder Danone rausgebe. Ich glaube... Vielleicht sogar eher Unilever. Aber gut, das ist ein persönliches Empfinden und natürlich auf hohem Niveau Gemecker. Scheffler als Zulieferer, okay, wenn man jetzt ein besonderes Investment Case sieht, würde ich sagen, kann ich es verstehen, aber für mich, also ich würde es auch rausgeben. Das ist natürlich die
0: Conti-Beteiligung, also vielleicht, na gut, er ist jetzt wahrscheinlich auch, vom, man sagt ja, man soll auch so ein bisschen in den Kompetenzzirkel investieren. Ah, schwierig. Also ob man sich so auskennt mit dem ganzen Automarkt, mit diesen ganzen Teilen, Zulieferer etc. Also ich glaube, den Zulieferermarkt zu verstehen im Bereich der Mobilität ist viel schwieriger als tatsächlich ein VW. Na ja, gut, VW kann ich auch nicht verstehen mit dem ganzen Personalpolitik. Ähm, hast du mitbekommen? Bernd Osterloh hat jetzt ganz schön auf die, auf die Mappe bekommen.
1: Nee. Wegen Spaß.
0: seinen. er hat verdient als Betriebsratschef 750.000 Euro im Jahr
1: mhm.
0: und Gericht hat jetzt geurteilt, ist nicht erlaubt. Wenn du im Betriebsrat bist, darfst du nur geringfügig mehr verdienen. Tja,
1: so ist das manchmal. Machen wir schnell weiter. Genau. About you, klar, würde ich auch erstmal so behalten. Das Wachstum ist in Ordnung. Hier geht es dann weiter mit der Mercedes-Benz Group. Da würde ich dann auch wieder rausgehen. Ich würde tatsächlich alle Automobilverkäufer, äh, alle Automobilsektoren verkaufen. Ich würde jetzt auch nicht dazu raten, Tesla zu kaufen. Das ist wirklich eine persönliche Ansichtssache. Ich würde einfach die Autos komplett hier rausnehmen. Und äh, ich glaube, mit Nvidia hat er hier den größten Punkt und den größten Hebel für die Automobilindustrie, weil das autonome Fahren der Schlüssel ist. Und das wird skalieren. Und da wird Nvidia viel mehr profitieren als jeder einzelne Autobauer. Und ich glaube, das das ist eine These, mit der ich mich sehr gerne messen lassen würde in 10, 15, 20 Jahren. Äh, Global Clean Energy finde ich übrigens sehr gut. Würde ich auch so weiter besparen oder einfach weiter behalten. ist, glaube ich, ein Sparplan, wenn ich das richtig sehe. Ähm, BASF würde ich jetzt gerade nicht verkaufen, aber wenn die Zyklik wieder zuschlägt und es nach oben geht, würde ich dort Gewinne mitnehmen und äh, diesen Dividendenwert tatsächlich eintauschen gegen einen, einen robusten Dividendenwert. Black Power würde ich Gewinne mitnehmen, denn ich glaube auch hier ist die Fantasie noch weit, weit weg zu dem, was realisiert wird, was man an den Umsätzen noch erkennt. Auch das würde ich also da rausnehmen. Baderbank, ja, gut. Schwierig gerade nach dem Einsturz, vielleicht kommt auch die nächste Börsenrallye wieder und zieht wieder mehr Menschen an, dann äh, ist das Minus vielleicht auch schnell mal wieder raus. Okay, von mir aus würde ich noch drin lassen. Ähm, Watchers muss man persönlich, glaube ich, irgendwo eine gewisse Verbindung zu sehen. Ich (lacht) sehe da jetzt wenig. Ähm, China Enterprise, ich weiß nicht, Immobilienmarkt in China. Sicherlich spannend, aber dadurch, dass da kein wirklich freier Markt herrscht, hätte ich da so mein Problem. Auch gerade am Immobilienmarkt, wenn da einer vielleicht erfolgreich ist, ist die Frage wieder wie wird er beschnitten? Und ah das, das, das wäre mir schon wieder zu heiß. Weichei würde ich, glaube ich, einfach aufgrund dessen, also sie haben eine super Aussicht, aber äh, liefern, das irgendwie auch nicht so richtig auf die Straße, würde ich auch rausgeben tatsächlich. Und ja, mit Xiaomi als Spekulation würde ich drau, äh, drin lassen, das E-Auto soll kommen. Vielleicht äh, kann hier noch was, ja, kann man hier Marktanteile neu aufrollen, dann ist es ja eh bloß ein Gewinn. Deswegen Xiaomi von mir aus gern. Philipp, wenn es dein Depot wäre... Was würdest du denn machen?
0: Ähm, auch ich gehe mal kurz durch. Also ich gehe jetzt nur noch durch, was ich raushauen würde. Und warum? Biontech ist für mich, wie gesagt, eine reine Spekulation im Moment. Machen viele Gewinne, geringes KGV. Hat schon ein bisschen was vom Zyklischen. Aber hat steigende KGVs. Ja. Sind einig? Dadurch, also, dass die Gewinne weniger werden und die Umsätze genau, weniger werden. Genau, das ist ein, einfach die Zyklik. Das haben auch einige. Also für mich ist auch immer so einer, der immer so gehypt wird und auch nicht wirklich vom Fleck kommt, ist ist zum Beispiel auch oh, ja. immer, aber die sind so, ich wenn wo sind die jetzt, 60 Euro? Seit Jahren. So ja. immer. Ne? Ja. Und naja, also ich würde mitgehen, umschichten Biontech in zum Beispiel Pfizer, vielleicht noch eine Johnson Johnson. Ähm, da kann man sicherlich viel machen.
1: Und hätte dann wieder einen Dividendenwert. Genau. Bei Johnson Johnson oder Pfizer, egal welche. Genau.
0: Ich würde auch auf der nächsten Seite raushauen. VW, Meta, Deutsche Post, ThyssenKrupp. Danone würde ich opfern und würde komplett eine Position in Unilever machen. Weil ich die, aber ich identifiziere mich mehr mit den Produkten. Deswegen. Also Danone, ich ich bin kein Joghurtkind. Ich bin nicht so, also Danone ist ja so Okay. Die Molkerei eigentlich der Welt, muss
1: man Wenn ich jetzt wissen. Alpro-Fan wäre oder wenn Philipp Alpro-Fan ja. wäre, würde es auch Sinn machen, Unilever zu verkaufen und in Danone zu schichten?
0: Naja, wenn man, wenn man also ich glaube, mit mit Unternehmen, Gewässer
1: die wachsen einfach mit der Inflation,
0: mit der Weltwirtschaft und da macht man grundsätzlich nicht viel falsch mit Unilever oder Danone. Unilever hat natürlich noch den Vorteil, die Quellensteuer fällt weg, weil sie in Großbritannien sind, Dividendenwert ja, das stimmt. würde ich tatsächlich doch eher, in Frankreich ist das alles ein bisschen komplizierter. Ja. Scheffler ist, ist nicht in meinem Kompetenzbereich, kenne ich mich nicht aus. Mercedes-Benz wäre für mich raus. BASF würde ich tatsächlich jetzt überlegen zu verkaufen und es sieht mir auch nach, danach aus, als könnte es hier eine Sparplanaktie sein, das nicht weiter zu besparen, weil warum? BASF hat ja richtig Angst, dass der Grundwasserspiegel weiter vom Rhein sinkt und dann wird es richtig schwierig mit dem Werk in Ludwigshafen. Ich würde mich dem ganzen Thema nicht aussetzen. Äh, kurz
1: äh, der Hinweis, die die haben hinten noch so ein kleines Logo, die die noch im Sparplan sind. Das ist so dieses Wechsellogo, was wir uns hinter Plug Power sehen. Da sind äh, meines Wissens nach ah, die Sparpläne.
0: Ah, also Global Clean Energy weiter besparen. Genau. Stocks Chemical 600 wäre ich auch völlig sofort raus. Plug Power würde ich mich freuen, 27%. Tencent würde ich auch wegmachen. Ich würde tatsächlich endlich hier einen Sparplan starten mit allem, was ich gerade gesagt habe oder ich mache erstmal weiter, Baderbank würde ich verkaufen, Weight Watchers würde ich verkaufen, China Enterprise, White Shike, Xiaomi, CSI 300, alles verkaufen. Am Anfang kann man noch so viele Fehler machen und das sind marginale Fehler, weil wir reden hier von, aus meiner Sicht Fehler, wenn es mein Depot wäre, hätte ich einen Fehler gemacht hier mit 90 Euro. Ich würde es verkaufen, würde alles in den MSCI All Country World, würde hier auch einen Sparplan starten. Einfach als Absicherung oder tatsächlich, also das ist mir hier tatsächlich aufgefallen, ich würde hier den Sparplan starten. Weil das ist einfach für die Kinder, die werden sich freuen. Man kann daraus vielleicht auch irgendwann mal was bezahlen etc. pp. Ich wäre sehr zufrieden mit dem Depot, würde ein paar, wie gesagt, die Zykliker rausschmeißen, aber ich bin halt kein Freund von Zyklikern. Wenn man Dividenden mag, wenn man damit leben kann, dass man wenig Buchgewinne hat, wenig Kursgewinne, ja, aber ich vermag es nicht zu sagen, welcher von diesen Autobauern in 100
1: Jahren noch existiert und ob, die es noch werden. Vielleicht noch ein rationaler Punkt dahinter. Ich würde es dann auch noch so sehen, die Position, die wir jetzt, ich fange auch viel überschneidend äh, verkaufen würden. ja Ich sag mal, es gibt noch so viele wirklich hervorragende Unternehmen, die Klar. sehr robust, sehr, sehr gut wachsen. Äh, die müssen jetzt keine Highscaler sein, sondern kann da wirklich auch, ich sag mal, sehr, haben sehr coole Vorstellungen so im Aktienpodcast. Zum Beispiel, im Aktienpodcast, so eine t row price oder was auch immer, ja. die würde ich immer abwägen, würde ich lieber eine Black power oder lieber irgendeine, die ein bisschen mehr konstant mehr schon mitbringt, zum Beispiel jetzt mal nur zwar so mal fiktiv, ne? Also klar, wenn man jetzt sagt, Wasserstoff die große Lösung und Black Power-Lösung ist genau die, die ich total, absolut favorisiere, dann ist das natürlich nachvollziehbar, aber. Ja.
0: aber am Ende des Tages, ich finde auch, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dieser, mir ist der ETF mit dem All Country world viel zu klein, wäre der jetzt gigantisch groß. Und dann hätte ich hier eine kleine Position Plug Power, würde ich sagen, klar, Spekulation alles klar, Rendite kommt von Risiko. Ja. Aber hier ist es mir im Moment noch, äh, nee, also ich finde, es ist noch zu früh für diese Art von Aktien, wenn es mein Depot wäre. So, Marcel, du, er hat sich von dir gewünscht, eine Assetklasse klasse genau, eine Immobilien.
1: Branche. Immobilien. Genau, er wollte von mir also direkt ein Unternehmen aus dem Sektor der Immobilien. Und da kommt jetzt wahrscheinlich die kleine Überraschung, wo manche sagen so, was? McDonalds haben die getrunken. Ich glaube, unsere Zuschauer wissen es. Die wissen es, aber trotzdem einige würden trotzdem sagen so, okay, darauf wäre ich jetzt nicht so schnell gekommen, weil das ist nicht das Erste, das womit man jetzt sagen wir mal Immobilienunternehmen verbindet. Und ich habe länger überlegt und war auch so ein bisschen Wonovia, stark runtergekommen. Ne? Keine Frage groß und äh, tatsächlich auch, ich sag mal, mhm. zukunftstechnisch auf langefristige Sicht sicherlich trotzdem ein gutes Investment. Aber hier würde ich mir diese ganze politische Geschichte einfach nicht anheizen wollen. Ja. Wir sehen auch, das natürlich gerade durch hohe Inflation und äh, selbst als Vermieter muss ich auch feststellen, dass es äh, schmerzt, den Mietern eine Mieterhöhung aufzugeben die nicht mal darum begründet ist, dass meine Kaltmiete steigt, sondern einfach nur, weil die Nebenkosten so doll gestiegen sind. Ja. Was natürlich immer dazu führt, dass die Mieter wiederum sagen, oh, die Miete ist gestiegen, was aber am Ende nicht bei Monovia hängen bleiben wird. Der Marcel, bei mir. der alter Miethai. Genau, das heißt dann wieder, aber auf der anderen Seite hat man eigentlich nur das, was halt die Verbrauchskosten sind im Prinzip ausgeglichen. Und das Problem und deswegen hat ja auch der äh, Rolf oder Ralf Bosch, der Chef von C, äh, von von Vonovia, der CEO von Vonovia, gesagt, wir müssten eigentlich die Mieten selber, die Kaltmieten mit der Inflation anheben, weil natürlich auch bei uns die Kosten steigen. Wir wissen alle, Handwerk und Co. Deswegen würde ich mir hier tatsächlich sowas wie Vonovia nicht anhalten. Immobilienasset könnte man natürlich auch die REITs nehmen, was so Rechenzentren und so weiter sind, würde ich auch noch mitgehen. American Tower oder sowas, ne, wäre auch. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist äh, McDonalds mit einem riesen, riesengroßen Immobilienfamilien. Ja, weil die sich auch die Mieter
0: selber aussuchen.
1: Das zum einen, ist... Äh, zum die haben die Mieter es, schön im Griff. Ja Und zum anderen ist es einfach ein Geschäftsmodell, wo jeder... Jeder weiß, was er bekommt. Man geht hin und egal, ob man Kaffee, Kekse oder tatsächlich den Burger mag, dann geht man da hin und das macht man halt. Und dann hat man dieses riesen Immo-Asset, was man irgendwann mal eingekauft hat, aber in den Büchern nie berücksichtigt, also man niemals in der Wertsteigerung. Also ein ein Grundstück in den USA irgendwo, was in den 70er Jahren ein McDonalds war, eröffnet wurde, das wurde so mal eingebucht, aber dieses Grundstück ist da jetzt enorm viel mehr wert. Also diese versteckten Assets sind alle in der McDonalds-Aktie enthalten. Und äh, wenn man das nur mal bereinigen würde, wäre mal sehr interessant, was hier dahinter steckt. Ja, wahrscheinlich
0: mit eines der wertvollsten Unternehmen. Weltweit, ja. Ich glaube, dann kommt
1: man auch relativ schnell mal so Richtung Apple ran. Jetzt? Also.
0: Vermutung. Sehr schön. Wenn das hier im Depot wäre und es wäre mein Depot.
1: Ich bin jetzt bei McDonalds investiert. Okay, ich nicht übrigens. Deswegen äh, kein Disclaimer-Hinweis zu McDonalds bei mir zumindest. Ähm, Einstiegszeitpunkt. Ist natürlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir nehmen, das müssen wir transparenz halber auch mal noch sagen, am Freitagabend auf 20.58 Uhr. Genau. Das heißt, hier sehen wir schon, dass diese Aktie ein t- Stück weit zurückge- zurückgekommen ist auf, ich sage mal so, die Basis der äh, letzten Hochs. Die wurden schon bestätigt, man sieht das jetzt an der letzten Kerze, es ist so eine Art Hammer. Das heißt, sie ging schon mal ein Stück runter und wurde während des Tages, im Laufe dieses Tages, dieses Freitags wieder hochgekauft. Was wieder heißt, okay, die Unterstützung hat gehalten, weil dort wieder mehr Käufe reinkommen. Das ist häufig schon wieder ein Wendepunkt. Das heißt, diese kleine Korrektur, die wir jetzt von 265 auf 260 gesehen haben, könnte auch schon wieder vorbei sein. Und ja. jetzt tendenziell, umso eher, desto besser steigt man ein und geht dann eben den Weg Richtung 270 und auf neues Allzeithoch mit. Würde ich zumindest selber auch gern machen und ich überlege, hier auch selber natürlich reinzugehen. Nicht nur bei Dividendenwerten. Ich glaube, sowas muss man einfach machen. Ja. McDonald's ist so eine Aktie. Und ich will jetzt auch keine Werbung für die App machen, aber ich habe schon 1.400 Punkte. Ich kriege immer mal Ehrlich? sonst. <lacht> das ist natürlich auch nichts, womit man jetzt vielleicht angibt, aber so einen Kaffee holt man sich dann doch häufiger mal, wenn man viel unterwegs ist. Und ähm, ja, warum auch nicht? Wie viel hast du? 1.400 Punkte. Okay. jetzt. Aber ich habe auch schon zweimal eingelöst. Ich werde wahrscheinlich so. bei 3.000 etwa.
0: Okay, ne, dann <lacht> bist du vor ja. mir. Bisschen flex. Ja. Du hasselst dir ganz schön meine Aktien Ach, halt. nach oben. So. Fernwärme. Fernwärme, das fand ich, also ich will
1: dir jetzt nicht zu nahe treten, aber
0: das war eine, eine Aufgabe.
1: Ja, also ich sag mal, äh, Immobilien <lacht> war auch mal eine Aufgabe. Ja, aber natürlich ist Fernwärme eine echte Aufgabe, weil mir wäre ad hoc keine einzige mir Aktie auch eingefallen, die Fernwärme abbilden. Aber ich
0: habe ein Unternehmen gefunden. Und dieses Unternehmen, also auf Englisch heißt es Steam Service. We operate the largest steam system in the United States, serving more than 3 million New Yorkers from the southern tip of Manhattan to 96th Street. Okay. Und ich habe sie tatsächlich gesehen in den USA, als ich in New York war. Ah, okay. Und ich spreche nämlich von Con Edison, Consolidated Edison. Und Herr Sie, die sind einer der größten Energieversorger in den USA und sie haben das größte Fernwärmenetz in den USA. Und deswegen war es für mich so der Punkt zu sagen, ich bringe die mit.
1: Consolidated, Consolidated. Okay, glaube ich, ne? Ja, genau. Okay, ja. also in Con Edison hat mir nichts gesagt, aber das Consolidated äh, ja. habe ich schon mal gehört. Die hatten das mal ne? umge... Ja. Genau. Cool, okay, okay.
0: Dann ist natürlich immer wichtig, wenn man bewerten möchte, wann man hier einsteigt. Du gehst ja charttechnisch ran, ich fundamental. Und da guckt man sich mal an, wie sieht es dann erstmal aus hier mit den Umsätzen und die Umsätze. Sie gehen hoch, aber jetzt, ja, es ist in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht sehr viel, es wächst nicht mehr sehr stark. Anschließend gucke ich mir die Earnings von Continuing Operations an. Das ist alles, was sie sozusagen verkaufen, wo es dann einfach weitergeht. Und da sehen wir 1,13 Milliarden Dollar 2012 und jetzt sind wir bei 1,327. Also auch nicht wirklich viel. Wenn man da mal einen Strich drunter macht und das sich in Prozenten anschaut, sind das mal Gewinne, mal Verluste, weil man natürlich auch immer mal wieder Geschäftsanteile verkauft. Ich glaube, wenn wir hier einen Median ziehen würden, wären wir so bei 4% so im Schnitt und das macht aus dem ganzen Unternehmen natürlich ein Grower. Und das heißt, wir betrachten hier die Dividende und das Coole ist, dass diese Daten haben wir ja alle von Seeking Alpha und Seeking Alpha hat exklusiv für Modern Value Investing Zuschauer das Jahresabo auf 99 Dollar gekürzt. Ja.
1: Schaut da gerne mal rein. Link dazu Vielleicht findet ihr in den Show Der nicht mal Mondpreis. Vorher hat das Jahresabo tatsächlich. Das Doppelte? Weit über das Doppelte gekostet. Ja. ja, also das ist deswegen nicht ganz preisunintensiv und deswegen 99 Dollar. Lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist meine das Quelle Nummer 1. definitiv
0: jetzt. Ja. Und ähm, ja, wir sehen aber, was mir richtig gut gefällt, der Payout Ratio. Er wird nicht wirklich mehr. Also wir sind immer so zwischen 60 und 70 Prozent. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Dividende liegt zu. Sie zahlen ich glaube seit über 100 Jahren Dividende, also sind eines der ältesten Dividendenaristokraten der Welt, also ein Dividenden-King sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, wann kauft man sowas? Und da möchte ich nochmal auf die Strategie hinweisen, dieses Ruhe und Geduld. Und das braucht man hier bei diesem Wert, weil, ich habe es hier nochmal mitgebracht, wir sehen es auch hier, die Dividendenrendite ist zeitweise auch mal in manchen Phasen über 4%. Und dann würde ich hier rein, so kauft man Dividendenwerte Slow Grower. Das macht einen Kaufkurs von ungefähr 77 genau.
1: Dollar. Vielleicht für zum Verständnis, weil das jetzt natürlich nicht immer logisch klingt, wie, hä, wie kann jetzt die Dividende auf 4 wenn der Kurs sinkt natürlich, genau. dann wird natürlich die Dividendenrendite in Relation größer. Das heißt, dann ist dieser Kurs so weit unten, dass man auch über 4 hat. Das könnte man als Indikator nehmen, um zu sagen, jetzt ist das Unternehmen ah. vermeintlich günstig und vielleicht kann ich hier die Chance nutzen. So, jetzt...
0: Ist natürlich die Frage, möchtest auch du einmal von uns dein Depot gegrillt bekommen? Dann schau doch mal dir den Link in den Show Shownotes an. Wir wollen gar nicht viel von dir, wir wollen deinen Vornamen und so nennen wir dich im Video. Also wenn du in diesem Video ein... Mustermann,
1: Herr Mustermann heißt, ein dann Mustermann. Heißt du ein Herr ein Mustermann.
0: Marcel, ein Philipp sein willst. Es ist uns egal, gib dein Alter an, gib dein Vermögen an, schreib uns ein bisschen was zu dir und dann natürlich wollen wir deine Strategie wissen. Screenshote dein Depot und dann hast du die Qual der Wahl, aus welcher Branche Möchtest du eine Idee von der Community, von Marcel oder von mir? Und zack, und jetzt ziehen wir natürlich auch gleich den Nächsten. Und ja, es ist schon wieder ein Philipp dabei. Also wir sind hier Triple P, moi, der hier und der Nächste. Vielleicht machen die Leute, pass auf, die Nächsten werden jetzt alle unter Marcel einsenden. Na, Fünf Marcel's.
1: Das zu will, zu will keiner jetzt hier so heißen. Aber wir haben drei Bewerber und jetzt kommt diese Auslosung. Ich drücke und drauf. Und in zwei Wochen. Wir müssen vielleicht mal zusagen, ja. wir wollen ja mal wechseln zwischen Aktiencheck und dem Depot-Roast zur Abwechslung. Und ja, und wir nehmen ja unsere zwei Investment-Ideen mit in den
0: nächsten Aktiencheck. Also nächste richtig. Woche, ihr könnt jetzt abstimmen, folgt uns bei Facebook, folgt uns auf Instagram in der Gruppe. Genau, da geht es nochmal tiefer. Papa ist schon drin und Connet. So, jetzt aber. Draw Now. Und es ist Prrr, Philipp. In zwei Wochen, lieber Philipp, du wirst bestimmt wissen, wer gemeint ist. Nicht ich oder rede ich von mir in der dritten Person. Nein. Spaß beiseite. So. Jetzt, oh, wir sind schon bei fast 40 Minuten. Ich dachte, wir kommen in 20 Minuten durch. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wie hat es dir gefallen? Was würdest du ändern? Was fehlt dir? Fehlen dir auch ein paar Fragen auf unserem Fragebogen. Wenn ihr Mehr wissen wollt zum Beispiel. Wir können auch, also wenn ihr blutige Anfängerinnen oder Anfänger seid, schreibt uns das gerne. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr könnt auch ein Depot machen, was weiß ich, zwei Positionen und schreibt, ich habe aber noch 20.000 zur Verfügung. Was würdet ihr machen, wenn es euer Depot wäre? Weil das ist das Schöne hier genau. an diesem Format. Ja. Ein Depot, dreimal
1: drei Genau, oder eben ihr wollt anfangen und habt noch gar keins und habt einen Sparplan von vielleicht 250 möglich und wollt dabei fünf Positionen besparen, ja. welche würdet ihr anfangen? Das alles, also Kreativität freigesetzt und wir wollen uns natürlich darum kümmern, ja. dass wir alle gemeinsam in das Ziel ähm, doch mit ein bisschen Pep reinkommen. So, dann
0: bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns eingefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao, ciao.